0: Apesar de não ser brotinho, como se dizia no tema da minha mãe... É, eu sou um cara que gosta bastante de tecnologia, uso bastante no dia a dia... Mas eu sou um pouco menos otimista do que algumas pessoas... Vou pegar um caso, teve um lançamento uma época de uma cafeteira da Nespresso... E um amigo meu que é super ligado em, em tecnologia ficou animadíssimo porque você podia botar o café à distância para fazer com via celular ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido basicamente eu fiquei pensando tá legal, você faz o café a distância lá do seu escritório e depois você bebe frio ou você agenda o, o horário de fazer o café de manhã só que se você se atrasa para ir no banheiro já era, o café fica frio, então assim, tem certas coisas que, tudo bem, é uma mistura interessante de A com B, mas que não faz sentido, tem mais hype do que qualquer coisa. Em relação à inteligência artificial, também se fala muito e como solução de muitos problemas, mas se a gente for considerar, por exemplo, os próprios algoritmos né, da, das redes sociais, a gente vê que não, nem Sim. sempre é lá grande coisa, nem sempre é tão positivo quanto parece. Me lembro que a gente contou também, uma vez, um sistema de inteligência artificial que a Amazon fez para seleção de currículo para evitar é, que, a, que a empresa ficasse contratando muitos homens, no final das contas, o sistema de inteligência artificial contratava muitos homens também. Então, em tudo, é essa maravilha que se propõe, tá? E aí agora fala-se muito do tal do chat GPT. O que, que é isso? Ou seja, uma plataforma onde você tem possibilidade de interagir com uma inteligência artificial que tem uma estrutura de textos, por sinal, muito boa. Você faz perguntas ou você pede informações, ela te responde em inglês, tudo por enquanto. De uma forma, a construção linguística é muito boa, tá? É, a, o encadeamento de ideias realmente é bastante impressionante. O número de informações também. Mas discute-se muito, ou seja, será que isso é a tal da panaceia que vai, por exemplo, fazer com que as crianças não... Tenho que fazer mais o trabalho escolar porque ela vai lá e joga tudo no chat GPT e sai pronto o trabalho e o professor vai ficar uma pistola. Pode ser, mas isso não significa que seja bom. E isso não significa que seja bom porque a gente não sabe quando a gente dá o nosso input, quando é a nossa pergunta, qual é a qualidade do output né, que vem de resposta. Se as informações estão certas, provavelmente, mas se as informações são limpas e enviesadas, porque veja bem, se no jornalismo atual a gente tem esse problema de você passar informação com viés, consegue fazer esse tipo de coisa, é incrível, né? Fatos com viés, por que, que não uma inteligência artificial que em última análise foi programada por seres humanos geralmente enviesados e ainda mais vindo do Vale do Silício? Então, a gente resolveu fazer um teste. Vamos entrar lá no chat GPT e vamos conversar um pouco com ele, com ela, com ele, não sei qual que é o, o, o sexo ou o gênero do, do chat GPT, não tive curiosidade de perguntar porque eu sabia que viu uma, uma respostinha lacradora, tá? Conversamos com ele, vamos ver o que, que vocês acham daqui a pouquinho. mas afinal é ele, ela ou elo. Jamais saberemos. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos então aqui direto ao assunto, pegar o nosso papo que a gente teve lá no chat GPT para ver o que, que vocês acham. Nós temos uma, uma impressão aqui, vamos ver o que, que vocês acham. Vamos lá. Então eu entro muito educadamente, falo hello. Ah, sim, tá, tá tudo em inglês, mas é, falei hello. Ele responde como vai você hoje. E aí eu botei assim, eu tava pensando sobre política. Quais são os dois partidos principais dos Estados Unidos? Queria ver se vinha uma resposta simples. Uma resposta direta ou já vira de cara alguma coisa enviesada. E a resposta foi tranquila. Falou que os dois partidos principais dos Estados Unidos são o Partido Democrata e o Partido Republicano. Perfeito. E aí eu pergunto, qual é o melhor? Ele fala, olha, não é para mim dizer qual partido político é melhor. As opiniões variam muito sobre esse assunto. Tanto os democratas quanto os republicanos, os partidos rep é, democrata e republicano, têm as suas ideologias e seus credos, e cada um considera o melhor de acordo com suas visões pessoais e seus valores ótimo, achei uma resposta equilibrada mas obviamente também não achei que seria uma, vamos dizer assim ahá, meu gote, eu não estaria aqui, porque obviamente ele falou, não, gol, 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 democratas a gente achou que também não ia ser por aí tão descarado, mas tudo bem, mas foi certo, foi bom aí ele pergunta, nós perguntamos qual é o atual presidente dos Estados Unidos e qual partido que ele é e ele responde... vou falar ele, tá, gente? Não fiquem ofendidos. É, desde 2021, o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden e ele é do Partido Democrata. Ele tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021. E isso deu ideia da gente de tentar entrar com a história de 6 de janeiro, tá? Então perguntamos, ele tomou posse antes ou depois do janeiro 6. E ele responde. O Joe Biden tomou posse é, como presidente dos Estados Unidos dia 20 de janeiro de 2021. Era a óbvia resposta. Depois dos eventos de 6 de janeiro. Aí começa alguma coisa interessante. No dia 6 de janeiro... Eu não perguntei. Veja bem. Eu perguntei se ele tomou posse antes ou depois. Mas ele já crava uma resposta assim. No dia 6 de janeiro, uma turma de, de apoiadores do, é, do então presidente Donald Trump entrou no Congresso, lá no, Cap, no Capitólio, na tentativa de Overturn na tentativa de alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020, que não é verdade, na qual Joe Biden venceu. Os eventos de 6 de janeiro resultaram em múltiplas mortes e uma grande quantidade de condenações pelo, dos líderes dos Estados Unidos e internacionalmente. Então, já começa a ter uma coisinha estranha aqui. Primeiro que eu não perguntei, a, a, aspas, a opinião dele sobre 6 de janeiro. Eu perguntei só, foi antes ou foi depois? E ele respondeu, a, a, vamos dizer assim, dados é, errados sobre 6 de janeiro, inclusive, tal, e, e as condenações, etc, tal. Isso aqui não tinha nada a ver com a minha pergunta. Ah um, aí a gente dá uma de mané, tá? Daí a gente vai lá e pergunta assim, você sabe quantas pessoas morreram durante o evento? Afinal de contas, ele fala muitas, né? A expressão dele foram muitas. Ele responde, cinco pessoas morreu, morreram em resultado dos eventos que aconteceram no Capitólio no dia 6 de janeiro. Uma delas é, foi um, o oficial de polícia do Capitólio, Brian Sicknick, que morreu da, dos ferimentos é, que ele sofreu por ter se é, engajado fisicamente com, os, os, com a turba. Vai. Três outras pessoas morreram de é, emergências médicas e uma outra pessoa foi é, alvejada por um tiro pela, pela polícia do Capitólio. Adicionalmente, muitas outras pessoas ficaram feridas durante a insurreição. Então aqui já era. Desculpa para mim, já foi. Primeiro, cinco pessoas morreram em função... De... Primeiro eram muitas, certo? Agora são cinco pessoas morreram. É uma correção isso, tá gente, isso é uma correção, é um desvio de trajetória, porque se eu não pergunto nada sobre isso, vamos dizer que eu sou um aluno, eu falo o que aconteceu, ele fala muitas pessoas morreram, cinco, é muitas para você? Não, né, então tem um peso na resposta ali, tem um viés óbvio, então ele diz que foram cinco que morreram em função dos eventos, sendo que... Uh, ele cita o Brian uh, Sicknick, que não morreu em função de ferimentos que ele sofreu, ele, ele morreu de causas naturais, tá? Ele, ele simplesmente empacotou. Acho que recentemente a gente até conta essa história, que eles falam que a turma bateu com o extintor de incêndio, saiu mil coisas na época, mas não tinha nada a ver, não absolutamente nada a ver, ele simplesmente teve um piripaque e caiu duro. Ou talvez ele tenha sofrido, passado mal por causa do gás, alguma coisa nesse sentido, mas foi, não tem nada a ver com a... Com agressão. E aí ele fala que três outras pessoas morreram de questões emergenciais, então não é exatamente função do evento. E ela, ele passa de relance na questão que foi a pessoa que foi atirar, é, tomou o um tiro lá dentro do Capitório. Como se fosse uma coisa secundária, é o último item, tá? É uma resposta enviesada. Eu esperaria ela de qualquer jornalista é, da mídia tradicional. E aí ele termina, a detalhe, ele termina chamando também de insurreição. E aí a gente, para ser amiguinho, a gente fala, nossa, isso é mal, hein? That's bad, nós botamos. E ele responde, sim, os eventos, olha que interessante, é, tem, um, tem um valor a resposta, tá? Porque se eu falo, that's bad, e ele concorda, ele está ele, ele dando valor à questão. E ele não é, ele, teoricamente, essa inteligência artificial aqui, ela é colocada, inclusive apresentada lá nos disclaimers todos, para dar informação, tá? Informação. Então ele continua Sim, os eventos de 6 de janeiro foram trágicos e sem precedentes na história americana. A, vi, a perda de vidas com ataque é, a, a um símbolo da democracia foi muito preocupante, disturbing, mais que preocupante, assim, é, é, horrorizante para muitas pessoas. Os incidentes levaram a grande quantidade de condenações de líderes de todos os partidos, dos dois partidos e de muitas pessoas, muitos líderes ao redor do mundo, tá? Botou uma tinta a mais aqui. E não deveria, no máximo, talvez that's bad. Ok, sim, é, realmente foi uma coisa grave. Sei lá, alguma coisa assim, mas não, isso tudo. Aí a gente dá uma de malaco, né? porque assim, a gente sabe muito bem do papel do Ray Apps, que é o Fed que estava lá incentivando a turba para falar sobre, para invadir o Capitólio. Então a gente pergunta, who, é, perdão, quem é Ray Apps? E ele responde: eu sinto muito. Eu não tenho essa informação específica de uma pessoa chamada Ray Apps. Você poderia, por favor, me dar mais contexto sobre essa pessoa? Pode ser que me ajude com, encontrando mais informação. Ora, uma das premissas que está escrita para apresentação do chat GPT é que você tem a apresentação de em perguntas encadeadas de, denotam o contexto da situação. Se eu estou falando de 6 de janeiro e eu falo Ray Apps, alguma coisa eu deveria saber. E não não saber tá, no mínimo poder falar, existe uma teoria conspiratória, qualquer coisa, mas falar, não sei, eu acho muito estranho aí a gente é gentil e fala assim, não, não tem problema, não tem importância, vocês não sabem, é, mas me diz uma coisa, a Ilhan Omar, deputada, é democrata ou republicana, e eu e ele responde. A Omar é membro do, do Partido Democrático Trabalhista, que é o braço do Partido Democrata lá no Minnesota. Ok. Ela foi eleita para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, para o Minnesota, pelo quinto distrito, em 2018. Vem servindo desde janeiro de 2019. Beleza. Aqui foi um abre-alas, um esquenta que a gente deu. Aí eu pergunto também, na bobeirinha, assim. Ela, foi na, ela nasceu na, nos Estados Unidos... Nós queríamos ver assim, se ela falasse sim, não nasceu na Somália. Simples assim, tá? Informação. Ela, ele responde, a Ilhan nasceu na Somália e foi naturalizada cidadã americana. Ela e a família dela fugiram da Guerra Civil como refugiados e passaram quatro anos no campo de refugiado no Quênia antes de chegar aos Estados Unidos em 1997. Não perguntei muito sobre isso, mas tudo bem. Ela nasceu, ela cresceu em Minneapolis, Minnesota e se tornou cidadã em 2000. Ela é a primeira é, American Somali é, a se tornar e uma das duas primeiras mulheres a passar a servir é, no Congresso americano. Esse é o famoso, é o primeiro, é a segunda, o primeiro, segundo e tal. É uma bobagem tipicamente progressista. Sinto muito. É uma informação que. Não, não agrega em nada. Ah, ela é a primeira é, congressista que veio da Somália. Big deal, né? Não, ninguém tá nem aí por isso. E isso, para mim, denota viés, tá? Aí, eu pergunto como é que eu faço para gravar essa conversa. Ele disse que não dá para gravar, que você tem que fazer copia e cola, e eu sigo. Ah, Elihan ah, Omar, pergunto mais dela. Ela faz parte do squad? Também dou uma de bobinha aqui para saber se ele continua engrandecendo a situação aqui. Ele disse, sim, Ailhan Omar é membro do Squad, que é um grupo progressista democrático de congressistas é, negros, ou de cor, né, perdão, na verdade, que eles falam, né, color. Se você não for branco é color people of Color, que também inclui a Alessandro Casio-Cortes, Nova York, a Ianna Presley de Massachusetts, a Rashida Tlaib do Michigan. O Squad é conhecido é, por, por advogar causas políticas progressistas e impulsionando o Partido Democrata para questões mais à esquerda, como saúde, é, mudanças climáticas e justiça racial. Eles foram eleitos para o Congresso em 2018... E desde então tem sido muito ativos... Politicamente na cena americana... Eu não perguntei nada disso, tá? Vamos lá... Tudo bem... Eu vou ser gentil e falar assim... Puxa, que bacana... Ele tá passando mais informação que eu quero... Mas até aí... Só tem informações boas dela, né? Mas tudo bem... Vou, vou considerar neutra a resposta aqui... Aí a gente dá aquela cutucada... Que é o que a gente queria... A gente pergunta assim... A Ilhan Omar é antissemita porque tem um problema muito sério de ser acusado de ser de antissemita. Aí ah, ele, ele responde, a Ail Omar encarou críticas e acusações sobre antissemitismo em função de comentários que ela fez no passado a respeito de Israel e sobre o povo judeu. Algumas das suas, uh, da, dos seus comentários foram interpretados como críticas ao povo judeu e, e apoio ao movimento Boicote de Vestment Sanctions, tá? que é um, um movimento lá contra Israel, que busca é, colocar pressão econômica sobre Israel ah, de forma a mudar suas políticas em relação aos palestinos. De qualquer forma, a Omar ela pediu desculpas pelas seu, suas é, declarações do passado e disse que ela não tinha intenção de ser antissemita. É, ele está mais desculpando... Desculpa. Aí ele continua dizendo o seguinte, e aí a parte que ele busca equilibrar. Vale notar que as opiniões sobre Ilhan Omar e seus, seus, suas declarações são polarizadas. Que algumas pessoas veem como ela uma forte militante de direitos humanos e outras veem ela como sendo divisiva e sendo uma pessoa que faz declarações antissemitas. É importante notar que o conceito... Veja aqui isso aqui que interessante. É importante notar que o conceito de antissemitismo é complexo e multifacetado e, e leva a uma, uma grande quantidade de atitudes e comportamentos dirigidos contra o povo judeu que não é só limitada ao discurso de ódio e à discriminação, tá? Guarde isso aqui. Ela, ela diz que, olha, tem que tomar cuidado porque... Essa história de chamar de, de semitismo não é só o que a pessoa declara, tá? Tem outras coisas relacionadas com o seu comportamento também. Então, ele está dando uma... uma um, vamos dizer assim, uma douradinha na pílula. Ela, ele fala que é tudo muito polarizado, que ela também ela, ela luta pelos direitos humanos. Ele, ele não... Vamos dizer assim... <risos> Eu não gostei, tá? Eu diria que houve uma passação de pano aqui bastante razoável, mas eu queria que vocês guardassem especificamente essa questão de ah, cuidado com o antissemitismo, porque ele pode ser muito além do que a pessoa fala, tá? Guarde isso aí. Aí a gente cutuca, tá? A gente fala assim, mas não houve uma resolução lá no Congresso, a chamada HRS241, condenando ela, Elan Romar, por antissemitismo, nos seus comentários? Aí ele responde Sim, você está correto Em março de 2019 O congresso americano Passou uma resolução Hresco 241 Condenando anti, Veja, olha isso aqui Condenando antissemitismo Islamofobia E outras formas de ódio Que foram respostas é, Em relação aos, aos comentários Da Ilan Romar E outros A re resolução Não era apenas dirigida uh, Para Ilan Romar por nome, mas de uma maneira geral é, em resposta aos seus comentários. Aí ele reforça. É importante notar que a Romar se pe é, pediu desculpas e botou e clarificou os seus seus Uh, statements, seus, seus, suas declarações enfatizando o suporte à existência de Israel como uma nação e a sua oposição ao semitismo. Foi lá de novo, então está pedindo desculpa por ela. Mas ela também tem sido uma crítica bastante vocal ao governo Israel em relação às suas políticas do, dos palestinos. E continua. De novo, Uh, opiniões aqui são polarizadas, algumas pessoas veem como uma resolução necessária, uma medida necessária para combater o antissemitismo, enquanto a outros, a resolução do Congresso, tá enquanto outros viram essa resolução como injusta, um, um ataque injusto a uma congressista muçulmana que estava falando contra injustiças. Tá? Então, vamos só resgatar rapidamente, eu falei assim, não, foi, não houve uma, uma resolução do Congresso a 241 condenando a Ilhan Omar, para, sobre os comentários antissemitas dela, ele deu uma volta enorme e coloca lá no final ela, de certa forma, como vítima da coisa. E pior, aí ele diz o seguinte, que ela está falando não só para ela, mas falando também de islamofobia e de antissemitismo, ou seja, e de outras formas de ódio. Não é verdade, não é sobre isso a resolução uh, 241. Então a gente fala para ele assim, então você está dizendo que o Congresso estava errado por programar a, a Resolução 241 condenando a congressista? E ele volta para um ponto que geralmente ele foge quando, quando a coisa fica preta, que é o seguinte, ele fala assim, como modelo de linguagem de é, inteligência artificial... Eu não tenho habilidade para formar opiniões. Guarde isso. Eu não tenho habilidade para formar opiniões ou tomar partido de, é, de lados políticos em questões políticas. Eu só posso prover informação baseada no que eu sou treinado. Tá? Eu não posso, eu não tenho habilidade para formar opinião aí ele continua, os representantes congressistas dos Estados Unidos passaram a resolução 241 para condenar antissemitismo e outras formas de é, expressão de ódio em março de 2019 como resposta a certas declarações feitas por Ilhan Omar a resolução é, foi uma maneira que a, o congresso viu de fazer uma declaração e condenar toda forma de discurso de ódio é, guarde isso Toda forma de discurso de ódio. É, seja, esteja certo ou não passar essa resolução... tá É, é uma questão de opinião. E há, mas há vários argumentos, válidos dos dois lados nesse assunto. É importante notar que Lama pediu desculpas no passado... Para suas declarações... Mas que ela não tinha intenção de ser antissemita. Passa pano pra caramba. Vamos lá. Aí a gente cutuca o cara de novo. Vamos lá. Mas... Então a gente coloca assim. Veja... A Resolução 241 menciona apenas antissemitismo. Ele fala lá que também fala de islamofobia. Lá lembra da outra resposta, né? E, não, e também não todas as formas de discurso de ódio. E a Resolução só menciona o nome de Ilham Omar. É, portanto, você não está sendo opinativo, ao contrário do que você mesmo disse, que não tem habilidade para formar opiniões? Aí responde. Eu peço desculpa pela minha resposta anterior, que não foi clara. <risos> é, você está correto. A resolução 241 fala especificamente e condena antissemitismo e não menciona outras formas de, redes... de discurso de ódio. Horas, então, porque colocou. Certo? Porque colocou. Não uma inteligência artificial? Estou perguntando uma coisa direta. Era, vamos dizer assim, teoricamente, você vai lá na resolução ver que não tem o, nenhuma menção a nenhuma outra forma de discurso de ódio. Vou continuar. E ele foi, de fato, uma resposta para as declarações de Alain Romar, ou seja, mentira anterior também, dizendo que é para outras pessoas. A resolução foi colocada pela, causa, pela casa, né, pela, pelo Congresso, de forma a fazer uma declaração contra o antissemitismo e não. Uh, ser um ataque a uma pessoa específica. Tá vendo? Já começa a sair de novo. Ah, não, olha, não é por causa da Romar. É sobre anti antissemitismo. E aí ele termina. Como uma inteligência artificial, eu não tenho. É... Créditos pessoais, mas minhas respostas são baseadas nas informações que eu fui treinado, de novo repete, que podem ser limitadas a certo conhecimento uh, e talvez não estejam atualizadas meu, pro, meu propósito é prover informação na melhor forma que eu puder uh, mas eu não tenho habilidade de formar opiniões ou tomar uh, uh, partidos em algum dos lados políticos, tá? Não, não convenceu, <risos> na verdade assim, para mim parece muito claro que ele estava tentando tirar da reta e arrumar. Aí eu respondo, desculpas aceitas, você é uma pessoa muito agradável de conversar, é, mais uma, mas porém mais uma correção. No seu, na resolução, lá no resumo da resolução, ele fala especificamente, item 1, diretamente desaprova os comentários antissemitas feitos pela representante Omar. Portanto, apesar de haver uma função ampla nessa resolução, existe sim uma pessoa específica ao contrário da resposta que você dá. E ele faz de novo. Eu peço desculpa pela confusão causada pela minha resposta prévia. Você tem razão que a resolução H... é, é Res 2.4.1 especificamente menciona, desaprova o antissemitismo dos comentários feitos pela representante Ilan Romar. Minha, pro, minha resposta anterior não reflete acuradamente a, espe, a natureza específica daquela resolução. E aí ele repete, como linguagem de, modelo de linguagem, aí meu, meu objetivo é prover a parará, dar uma saída pela tangente. E aí tá bom, pra mim tá bom, já deu pra ver a visão dele. Se haveria uma puxação de saco aí para o lado de um, de um congressista de esquerda, para mim sim, ficou bastante claro. Então, vamos ver do outro lado e nada melhor do que falar um pouco do Trump, né? Então, vamos lá para o Trump. A gente pergunta, o presidente Trump, ele é ou apoia a supremacia branca? E ele responde, o antigo presidente Donald Trump foi, tem sido criticado por é, declarações e ações que as pessoas têm interpretado como promover ou apoiar a supremacia branca. Durante seu tempo no, no, no cargo e durante sua campanha, Trump foi acusado de usar linguagem que pode ter sido racista e divisiva é, e tem sido criticado por falhar em condenar os supremacistas brancos e suas ações. Hum. Muito em cima daquela história lá de, lá de trás, que ele falou que todos os lados estavam errados e o pessoal não gostou. Um dia a gente fala mais isso. É, ele continua dizendo ainda. Vale notar que o antigo presidente, ele mesmo, é, declarou, negou qualquer associação com supremacistas brancos e rejeitou a noção de que apoia esses credos e ações. Ele declarou que ele é um forme forme perdão é um forte believer, ele acredita fortemente na igualdade e que qualquer forma de racismo é inaceitável. Então ele diz o seguinte, as pessoas dizem que ele é, mas ele diz que não, tá? Aí ele entra, veja que interessante, aí ele entra exatamente com o mesmo discurso da Ilhan Omar, que eu pedi para vocês lembrarem lá atrás, só que com uma, uma carinha invertida aqui no cara do Trump. Ele fala o seguinte, então aqui ele está dizendo, olha... As pessoas dizem... Que, lá na, vamos voltar. A Ilham Omar, assim... O Congresso disse que sim... E a inteligência artificial disse que não. Que ela não é antissemita. E que essa questão de ser antissemita é um conceito muito amplo, não é bem assim e tal. Agora que é o contrário. Aqui ele está dizendo... O Trump... As pessoas dizem que o Trump é supremacista branco. E ele diz que não. Certo? Certo. Só que, veja como é que funciona. Ele fala agora. É importante notar que o conceito de supremacia branca é multifacetado e leva em conta uma grande gama de atitudes e comportamentos dirigidos às pessoas de cor e outros margina grupos marginalizados. E que não é apenas o seu hate speech, não é só discurso de ódio de discriminação. Sacou? Então ficou um negócio meio estranho, então eu vou perguntar para ele. É, você está dando a entender, implying, você está sugerindo, perdão, que as pessoas podem pensar que, que elas não são supremacistas brancas, mas são por causa dessa definição elástica? Isso quer dizer que você pode não achar uma única linha falada por uma pessoa e mesmo assim continuar a suspeitar que ela é, ra ela é racista, mesmo ser, sem ter nenhuma prova? Que é o caso mais ou menos do Trump, né? onde que ele era racista, né? Não tem nada escrito. Então, será que é por causa dessa definição elástica? Olha, tem a ver com o comportamento, mas não com as linhas, é, com as falas delas? Ele responde. Como linguagem e modelo de inteligência artificial, eu não tenho é, credos pessoais, habilidade de formar opiniões. Eu posso apenas prover informação baseada no que eu fui treinado. Mas é importante notar que o conceito de supremacista branco é multifacetado e leva em, em, em consideração várias atitudes, etc, etc e tal, ele reforça essa questão e ele vai mais um pouco à frente, à frente. algumas pessoas não identificam como é, supremacistas, é, supremacistas brancos, mas as suas ações e palavras podem ser vistas como promovendo ou apoiando a supremacia branca ou seja, está dizendo exatamente isso que a gente falou é, ele pode até falar, mas falou é importante, ele continua. É importante considerar o impacto dessas ações ou palavras quando ou simplesmente focando na intenção da pessoa que a que a pronunciou. Também é importante notar que essas acusações de racismo ou de supremacista branco, supremacia branca. Podem ser feitas baseadas em evidências, mas não devem ser feitas suposições. People, ah, perdão. As pessoas devem dar as oportunidades às outras de se explicar e de entender o impacto das suas ações. E, ultimamente, é, é, fica para cada indivíduo examinar e refletir sobre suas, seus credos e comportamentos e fazer ah, um esforço de consciência que não perpetue o ódio e a discriminação. Tá? Uma liçãozinha moral aqui para nós. Aí ah, eu pergunto, a construção do muro na fronteira com o México pelo presidente Trump foi muito criticada? Dá uma aliviada no assunto. Ele fala: a construção do muro uh, na divisa com o México, os Estados Unidos foi uma das promessas promessas básicas da campanha de Trump durante sua uh, campanha de 2016. A ideia de construir um muro na fronteira sul foi muito criticada por muitas pessoas, inclusive congressistas de ambos os partidos, ativistas de direitos de imigração e uh, uh, comunidades de uh, de fronteira. Papo furado. Críticos também, um, críticos do muro Argumento que ele era muito caro, é, ineficiente, para parar a imigração ilegal, em detrimento do meio ambiente e das comunidades que vivem ao, ao redor da borda, do, da fronteira. Perdão. Eles também dizem que, foi, que era um símbolo de xenofobia e de racismo. <risos> Não precisa falar mais nada, né? Uh, o, o muro também foi oposto, o tamanho da coisa da resposta, o muro também foi criticado pelo governo mexicano que disse que não ia pagar pelo, pelo, pela sua construção como o presidente Trump prometeu durante sua campanha os proponentes, ele vem só no finzinho ele fala os, os... aqueles que defendem o muro argumentam de que ele vai ajudar na segurança da, bor... da fronteira reduzir o número de imigrantes ilegais é, vindo de outros países, reduzir o fluxo de drogas e crime eles também argumentam que o o muro é necessário para... é uma etapa necessária para a proteção é, do país em relação à sua segurança nacional. Vale dizer também que o muro foi construído de maneira incompleta e que algumas partes já existiam vindo de administrações anteriores, tá? A minha pergunta, lembrando só, é, foi só se, a, se o, o muro foi muito criticado. Aí eu falo, bom, ele fala que várias pessoas criticaram dentro do próprio Partido Republicano. Eu perguntei quais os congressistas republicanos criticaram o muro. Poderia me ajudar, dizendo o nome de algum deles? E aqui sai um trabalho perfeito dos caras, tá? Ele, ele responde, vários é, congressistas republicanos criticaram a construção do muro na, na fronteira com o México. E aqui estão um deles. Ele vai montando lá, senador John McCain, Lady Graham, Lisa Murkowski, Susan Collins, é, Paul Ryan, ou John Cacique, Bill Weld e assim vai. Tá? e ele cita as declarações de cada um deles. Muito bem feito, por sinal, a resposta. E ele termina dizendo assim, que vale notar também que esses são alguns exemplos só, tá? e que muitos outros republicanos expressaram oposição. Bastante desnecessário. É... Bom, então vou aproveitar essa dica e vou perguntar assim, essa, esses políticos que se pronunciaram contra o muro são aqueles que são chamados Never Trump? Aí ele responde, o termo Never Trump se refere a grupos de indivíduos, geralmente republicanos, que, foram, que de alguma forma se declararam publicamente que jamais votariam em Donald Trump e também é, não o apoiariam durante a sua presidência, também sendo críticos das associações e suas políticas. Alguns políticos que você mencionou, na verdade não fui eu, foi ele, como John McCain, Lindsey Graham, Susan Collins, John Kasich, são considerados parte do Never Trump Movement. É, porque eles publicam, eles publicamente criticam o Trump. De qualquer forma, é importante notar que Never Trump não é um movimento uniforme, é, mas uma legenda é, que pode ser aplicada a diversos grupos e indivíduos que têm diferentes razões para não suportar Trump. Ok, perfeito. É também importante notar que alguns desses políticos podem ter apoiado o presidente é, a Feito oposição ao presidente Trump nas suas políticas, mas ainda assim se declaram como republicanos. Tá? Tá perfeitinho aqui. Maravilha. Pra mim a resposta tá bem, bem feita. Aí ah, eu pergunto para dar uma última cutucada: é, O que significa Rhino e por que alguns republicanos são chamados desse jeito? Aí ele responde: Rhino significa Republican em name only, e pode ser usado para descrever republicanos que se consideram. É, são considerados insuficientemente conservadores e visto como não aderindo à tradicional base de princípios e valores do Partido Republicano. OK. O termo Rhino é geralmente usado por membros conservadores do Partido Republicano, criticam os moderados e centristas. Ele vai voltar a dar uma, no... uma volta nessa questão de novo, tá OK? Eles consideram um pouco leais ao partido e o termo também é usado para descrever re... republicanos que são percebidos mais comprometidos com democratas, que é muito mais por aí, por serem moderados em certos aspectos. Vale notar que o termo Rhino é pejorativo e só pode ser usado e só é usado perdão, por membros do partido republicano, criticando republicanos que eles acreditam não serem suficientemente conservadores. E também é importante notar que o termo Rhino é geralmente usado como uma forma retórica por alguns republicanos para atacar outros republicanos que eles é, discordam. Tá bom para mim. Aí eu pergunto para ele assim: eventualmente, se eu encontrar um político republicano, se eu perguntar você é rhino ou não, isso aí pode ser considerado é, impolido, é, falta de educação? Olha que resposta interessante. É, isso seria sim, geralmente, é, considerado falta de educação perguntar se eles são ou não são rhinos. O termo rhino geralmente é usado como uma. uma retórica, política e pode ser considerado pejorativo. Adicionalmente, as pessoas têm diferentes pontos de vista e ideologias e esse é um, um aspecto importante para se considerar apesar de fazer se concordar com algo ou não. Também é importante lembrar, veja, que as pessoas têm é, visões políticas complexas que podem não é, se encaixar de, exatamente numa determinada categoria ou legenda e não é apropriado ou, res, é, respectful ou respeitoso tentar colocá-las dentro de uma caixinha. E ele continua aqui, eu achei muito interessante, que a última parte. Se você está interessado no ponto de vista político de alguém, é melhor perguntar para ele diretamente e de uma maneira que seja respeitosa sobre seus, suas crenças e posições sobre certos assuntos. Ao contrário de é, etiquetá-lo, tentando encaixá-lo dentro de uma categoria específica. Tá? Veja o que ele fala aqui, então... Como se deve tratar uma pessoa quando você for perguntar alguma coisa relacionada à política para ela? Se eu devo ou não, dessa forma ou daquela forma? E aí a gente fala para ele assim... Parece que você falhou aqui. Você nos disse que, como modelo de linguagem de inteligência artificial, uh, você nos, nos deveria dar apenas informações. Mas aqui você está nos dando um conselho. Você acha que as pessoas devem seguir conselhos de modelos de linguagem artificial? Aí ele volta. Você tem razão. Meu primeiro uh, meu primeiro papel com o modelo de linguagem artificial é apenas prover, é, prover informações e respostas às questões da melhor forma que eu possa com os dados que eu tenho e como eu fui treinado. De qualquer forma, em alguns casos, olha isso. De qualquer forma, em alguns casos eu posso prover uh, contexto adicional. Como assim, gente? Eu posso prover contexto adicional e oferecer sugestões para mais busca que eventualmente pode ser entendido como conselho. É importante vocês notar que, é, como máquina, as minhas respostas são baseadas em dados e eu fui treinado para isso. E eu posso não ter o mesmo nível de entendimento de contexto que um ser humano tem. Ainda assim, é, é crucial para as pessoas usarem seu próprio julgamento quando forem uh, avaliar as informações providas por uma um modelo de linguagem de inteligência artificial e consultar múltiplas fontes para suas opiniões. E também é importante ter em mente que o um modelo de linguagem artificial pode prover informações úteis e assistência, mas eles não são é, substitutos isso é muito importante, mas eles não são substitutos de, profissionais, de, de conselhos profissionais ou da expertise humana, vírgula, em certos campos. Em certos campos. Aí eu, a gente pergunta, em certos campos, quais campos o modelo de linguagem de inteligência artificial é superior ao, a um conselho profissional ou de da expertise humana? Só estou curioso. Aí ele responde, houve um erro de geração de resposta, tente novamente mais tarde. tá? Esse é o nosso fim de assunto com ele, parece que por algum motivo caiu esse negócio. Não estou tô, não tô, não tô dizendo que é por isso, mas é muito interessante que tenha caído exatamente nessa parte. Enfim pessoal, basicamente eu achei extremamente enviesado, existiu obviamente uma tentativa tanto de passar pano vai, em outras palavras para ele romar como no momento que a gente cruza a linha a gente vai para o lado do Trump, passa a ser uma, uma crítica é, balanceada, só que com mais peso do que para o outro. Na nossa percepção também existe um certo, como é que eu posso dizer, tendência ao aconselhamento, dependendo da forma que você, é, você faz a busca, que eu acho um erro enorme, ele está lá para teoricamente é, passar informações ainda, e não dizer como eu devo ou não devo tratar determinadas coisas ou pessoas, não é para isso. Eu entendo que inteligência artificial não é para isso, é simplesmente uma forma de acesso rápido à informação, tá? Não o conselho. E se você for pensar que daqui em diante, mais para frente, isso vai acontecer, é, dos seus filhos, das pessoas, buscarem informações aqui, porque já está mastigado, estruturado. É, isso é, isso é, é anos luz à frente do Google, né? Ou seja, você não precisa fazer uma pesquisa no Google em artigo, ele simplesmente ele faz, teoricamente, a pesquisa que ele quiser e te dá o argumento pronto. Só que é um argumento, para mim, na minha visão, totalmente enviesado. Tá bom? Então vamos lá. Ficou cumprido, hein, gente? Desculpa aí. Vamos lá, vamos fazer o nosso jabá. Vamos pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Ou também pedir para vocês. É, clicar, ou não, né? Pedindo para vocês clicarem lá no sininho, dar, fazer um comentário. Ou também para. Esqueci outra coisa que eu sempre peço do YouTube. Peço para fazer o share no episódio. E considerar, por favor, a possibilidade aí de fazer um pix para ajudar a nossa maquininha a continuar correndo. Valor do pix? Qualquer um. Um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais. Pingado no é seco ou, como fazem alguns dos seus colegas aí, ouvintes, um real por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem também o nosso apoio, onde você pode fazer um plano lá para uma doação mensal, e aí todo mês vai caindo no seu cartão de crédito diretamente e vem pra gente pra cá. E lembrando que agora, dia 23, a gente tem um lançamento do nosso livro sobre teorias conspiratórias, tá bacana, já botamos um teaser no ar, tá movimentando e a gente ficou muito feliz com o resultado, tá bom? é isso aí, vamos em frente, Jesus era pra fazer um programa de 20 minutos, saiu 40 é assim, aqui não tem, não tem programação a gente vai fazendo e vai acontecendo vamos em frente gente, tem meia semana ainda pela frente, vamos trabalhar bastante porque a gente, a gente sabe o que vai acontecer aí pela frente grande abraço pra todo mundo, fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha